0: Einen Schluck <lacht> ähm, Jo, ja, ich habe mir meinen Start ehrlich gesagt anders vorgestellt. Heute zusammen, ich bin Rina Telli, die Neue, ich bin einfach Politik eure neue Host. Und wie, man, wie das halt so ist, oder wenn man etwas zum ersten Mal macht, man will das super gut machen, einen souveränen Start anlegen. Und dann ist etwas ganz anderes passiert. Ähm, wir haben einfach unsere Sendung gehöbelt, die wir eigentlich geplant haben. Wir, mhm. das sind Ruth und ich. Hallo Ruth. Hallo. <lacht> wir haben eigentlich vor, dass wir etwas Konstruktives beitragen wollen, zu einer super überhitzten Diskussion. Diskussion um kulturelle Aneignung, Cancel Culture, Wokeness. Wir haben gedacht, machen wir machen eine clevere Analyse, reden mit Expertinnen und Experten und dann haben wir wirklich so kurz vor dem Aufnehmen gemerkt, hey, das geht so nicht, das können wir nicht machen. Und irgendwie müssen wir uns einfach alles köbeln, was wir vorher hatten. Ähm, also ganz genau, genau, Rout. Ist das alles deine Idee gewesen? Moment, Moment. <lacht> nicht nicht frechen werden.
1: <lacht> was hast du vorher gehabt ursprünglich? Ja. Die ganze Diskussion um die Brasserie Lorraine mhm. das hast du auch mhm. Das hat mich natürlich auch ich gezogen. Was soll das? Soll ich habe mhm. ich gedacht.
0: Glaub, ich glaube, es haben alles
1: mitbekommen, aber ja. wollen wir gleich mal
0: ganz schnell also, zusammenfassen.
1: Das ist darum gegangen, dass ähm, das Konzertlokal im Quartier von Bern hat ein paar junge, weisse Musiker, die Reggae haben gespielt und äh, so Dreadlocks, frisuren haben sie das Konzert abgebrochen, weil sich die Leute Offenbar hat er gemeldet bei der Leitung und gesagt, das stört uns, wir sind unwohl. Die schmücken sich damit mit Kulturen schmücken und musizieren, die sie als Weiße keine Ahnung haben. Oder? Und das hat eine riesige Diskussion nach sich gezogen. Und auch ich hatte was soll jetzt das? Mhm. Ähm, das kann doch jetzt nicht das Problem sein. Das muss doch so sein. Kulturen verbinden mhm. sich. Ich habe es nicht verstanden. Nein, ich ich dachte ja, das müssen wir genau anschauen. Fort von diesem gestürm konstruktiv etwas dazu beitragen, nicht auch noch drauf hauen. das ist ein Muster hier. oder? Jemand wird ausgeladen oder der gibt so die Geschichte um die Winnetou-Bücher, die zurückgezogen wurden. Und nachher kommt die Empörung, die empören sich. Mhm.
0: Du hast ja das vorgeschlagen, es kommen wir eh über das. Und ich habe dann in auch gedacht, hey, ich finde, das ist ein wichtiges Thema, und ich habe gewisse Sachen auch irgendwo durch verstanden, die du gesagt hast. Ich weiß, du hast mir im, im, in einem Gespräch mal gesagt, weiss, oder vielleicht musst du muss am besten selber erzählen, das mit den Dreads, wo du jung warst. Wie, wie geht die Geschichte genau?
1: Ja, also so eine wo die ganz bewusst äh, äh, die Frisuren gemacht haben, mhm. weil sie eben, wie ich gesagt habe, haben Solidarität ausdrücken. So das bewusst waren bewusste Frauen aus dem linken Spektrum. Die hatten keine böse Absicht. Die haben das einfach nicht besser. Gewusst. Die wollten wirklich zeigen, wir finden das cool und wir, wir haben keine rassistische Absicht. Mhm. Oder so. mhm.
0: Weißt du, was lustig ist? Als ich Teenie war, war ich hatte ich also auch das Gefühl, cool, Dreads wird die Reds, ich auch. Es ist nie so weit gekommen, weil ich einfach nicht Haar habe dazu. Man muss vielleicht auch dazu noch schnell sagen, wie ich aussehe. Ähm, ich habe indische Wurzeln, das heißt, ich habe ähm, braune Haut, schwarze indische Haare und mit denen, also ich wüsste nicht, wie ich die können könnte, weil das, das geht wie neben meinen meine Haaren. Aber ja, es ist ein meinem Leben mal eine Episode, und ich gefunden habe, hey, war doch eine super geile Idee, Dreads zu machen. Und mittlerweile sehe ich das anders. Aber das mhm. ist wieder so eine andere Geschichte. Wir haben die Sendung gehöbelt. Ähm, wir, wirklich probiert, äh, wir, wir, wir haben wirklich probiert, etwas anzumarksen und es ist ein Marx geworden, weil am Schluss, du hast extrem lange recherchiert, du wolltest Expertinnen und Experten finden, wo uns können das Ganze einordnen können. Schon dort hat eigentlich das Problem angefangen. Was ist passiert? Ja. Oder, das braucht öpper, der das ein bisschen einordnen kann. Wie die Wogen so mhm. über eine
1: schwappen und alle sich empören und die anderen ziehen sich zurück und sagen, wir gehen gar nicht rein in so, wie eine so eine Hate-Welle kommt, habe ich gedacht, ja, ich muss jemanden haben, eine Expertin, eine Experte, die etwas mit dem zu tun hat, die das studiert hat, die Studien gemacht hat, die sich mit dem beschäftigt mhm. hat. Also aus dem wissenschaftlichen Umfeld, vor allem mhm. Kultur, Geschichte, Gesellschaftswissenschaften, Frauen und ein paar Mannen auch, es mhm. auch gehabt. auch Leute drunter, die aus anderen Kulturen kommen, die mhm. wirklich ähm, auch aus eigener Erfahrung mhm. sicher können reden können, was da abgeht. Aber also es ich hätte habe... niemand etwas sagen ja. säge. und ja. ich muss auch sagen, die Herkunft habe ich jetzt nicht priorisiert. Ich habe hier auch einen alten den weissen Mann mhm. genommen. Oder,
0: ähm, das, wenn die Expertise stimmt, ja, oder? Es gibt wenn jemand kann vernünftig
1: mhm. – ähm, also vernünftig ist jetzt das falsche Wort – wenn jemand kann kompetent mhm. verständlich das erklären kann, mhm. dass man etwas davon hat, mhm. dass man das kann verstehen mhm. und einordnen und nicht nur mhm. einander auf ein green bandage gesagt, dann äh, nehme ich auch äh, jemanden, der ja. nicht aus
0: diesem Kulturkreis stammt. Oder? Ich muss jetzt da, weil letztlich deine Liste nicht verroten, wer du alles angefragt hast, weil das glaube ich zu weit gehen aber mhm. ich, ich weiß, wer du alles angefragt hast und ich habe die Liste gesehen und fand, es sind mega tolle Namen drauf, Menschen, mit denen ich gerne reden oder würde hören, was sie zu sagen haben und leider hast du eben einfach nur eine Absage gekriegt Warum? Also, was war schon die Begründung? Also, meistens war es keine Zeit. Hm. Ich
1: bin gerade etwas anderem oder, es ich bin gerade etwas Familie oder so. Also, das sind alles Gründe, die natürlich plausibel hm. sind. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, jedes Mal, irgendetwas ist, glaube ich, unerschwellig anders. Die will nicht wirklich. Und was
0: hast du das gemerkt? Und nachher habe
1: ich eben bei der einen der Frau hab ich mal also ein bisschen hartnäckig nachgefragt. Ich also ein E-Mail-Austausch. Mhm. E und dann hat sie mir äh, etwas geschrieben. Und ich habe sie gefragt, ich darf das zitieren. Oder? Und sie hat geschrieben, in der aktuellen Debatte geht es nicht wirklich um Fragen von Rassismus. Aneignung und rassialisierte kapitalistische Ausbeutung. Bisher hat die Debatte ja vor allem dazu geführt, dass rassistisch diskriminierte Menschen in der Schweiz einer Zunahme von Gewalt im öffentlichen Raum ausgesetzt wurden. Das hat die Frau geschrieben und dann habe ich gedacht, yes, es geht. Ich bin erchlöpft, oder? Ich bin endgültig überfordert,
0: gewesen, irgendwie. Ich muss glaube schnell vertrauen, was sie gesagt hat. Also sie sagt, ähm, bis jetzt hat man eigentlich nicht über Zach geredet, mhm. oder? Mhm. Und ihre Erfahrung, weil sie auch schon Interviews gegeben und Leute kennt, die sich exponiert mm -hmm. haben, mm -hmm. Mm -hmm. dass das denen ein Zug schlagen kann auf und dass den Leute aufgrund von dem noch mehr Rassismus erfahren, als sie es eh schon machen.
1: Und klar, Rina, wir wollen doch niemandem mehr, mehr rassistischen mm -hmm. Wald aussetzen, oder? Und dann habe ich gedacht, das muss man erklären, Dann muss man einen Podcast machen. Aber eben, wir, wir, wir haben wir haben nie mehr wo wir mhm. mit ihm reden konnten. Mhm. Und ich glaube, wir müssten auch mit so jemandem über etwas anderes reden. Mhm. Nämlich über Rassismus, den Bezug zum Kolonialismus. Das gehöre ich mhm. aus dem Mail heraus. oder? Länder, die andere Staaten oder Teile davon haben ungerjocht und ihre Herrschaft aufgezwungen. Über, mhm. Aber über das wollen wir irgendwie nicht reden, mhm. in der Schweiz. Ähm, das habe ich jetzt einfach gemerkt. Und wir reden lieber über Begriffe wie Cancel Culture, kulturelle Aneignung oder was, mhm. äh, Wokeness, hier und dort. Aber das ist offenbar eine Scheindebatte. Da geht es vor allem darum, sich gehörig aufzuregen, wenn sich jemand gegen wie nicht du Bücher wert oder so. Verstehst du das, Rina
0: Ich verstand, dass Menschen, die sich mega fest mit dem auseinandersetzen, also, die sich fest mit Rassismus auseinandersetzen, oder Menschen, die von Rassismus betroffen sind, in so einer Situation dann sagen, super. Wir werden eigentlich schon lange darüber reden. Und wenn es dann mal Thema ist, ist so es ich sag's jetzt einfach, wegsamen so Fort, oder? Mhm. Wo es eigentlich gar nicht um die Sache geht, sondern es geht um sie Menschen mit Dreads, ein Konzert, wo abbrochen worden ist, Menschen, wo sich unwohl fühlen. Und ich verstand, dass dann Leute, wo das Ganze aus einer anderen Perspektive anschauen, finden, hey, was diskutieren die jetzt eigentlich hier? Und dass man dann sagt, hey, auf diese Diskussion habe ich keinen Bock, kann ich irgendwo durch einen Nachvollziehen? Mhm. Also und das dass wir nicht über ziehen. Rassismus reden, oder? Genau. genau. Und das ist wie so, wenn ich jetzt zurück überlege, bin, heute bin ich 38 Jahre alt und früher noch, wenn jetzt jemand wie ich, der aussieht wie ich, ähm, eben offensichtlich irgendwie Wurzeln irgendwie anders, wenn man dann irgendwie mal etwas kritisiert hat oder nur leicht etwas angedäumt hat, dann hat man damals den Spruch gehört, ja, geh doch dort ane, wo du herkommst. Oh. <lacht> mm. Wo ich dann einfach, als, also weißt so als Jugendliche oder auch als Kind, wenn du so etwas irgendwie mitbekommst, bist du so ein bisschen wie baff und denkst, also wo komme ich her? Ich komme ja von do, ich bin ja hier geboren, also woher soll ich zurückgehen? Und heute gehörst du wie so andere Ausdrücke. Ähm, heute sagt man dann eher, ja, ich darf ja gar nichts mehr. Mhm. Also darf ich jetzt mhm. die Frisur nicht mehr haben? das
1: auch noch,
0: Genau. Also, man darf jetzt irgendwie die Frisur nicht mehr haben oder mit die Musik nicht mehr machen, und, und wie nicht wenn ich als Kind mega gerne gelesen habe, ist jetzt auch nicht mehr okay. Das ist wie so, ähm, nicht mehr so super angriffig. Es ist mehr auf der Ich-Ebene, oder? Man kommuniziert dann auf der Ich-Ebene. Ich, ich fühle mich irgendwie verunsichert, und ich darf jetzt nicht mehr. Es ist wie so, vielleicht ein bisschen höflicher worden, in Anführungszeichen. Aber es geht immer noch mega fest um die eigene Befindlichkeit, so, von der Mehrheit, Gesellschaft.
1: Aber du kennst ja Rassismus. Du ich, bist mit dem auch konfrontiert worden.
0: Ich habe mega lange gebraucht, um zu checken, dass es mich auch betrifft. Mir ist es so gegangen, dass ich ganz lange einfach wie so, ich glaube, ich habe es wie so internalisiert. Es gehört dazu und es ist ein bisschen mein Problem und eine Mischung von ähm, ich mache jetzt mein Zeug und lasse mich nicht irgendwie ähm, beeindrucken und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, ich habe es einfach so wie, wie ignoriert. Und ein bisschen weggesteckt. Und das Gefühl hatte, es hat nichts mehr mir zu tun. Und in der Schweiz gibt es ja so eh keinen Rassismus. Ich habe das wie selber geglaubt. Bis, so, bis ich auch älter geworden bin und halt mir über so Sachen in mich nachdenken, auch mit Leuten, die so in einer ähnlichen Situation drin sind. Und ich hatte dann so einen einschneidenden Moment. Gehabt. Das war im Zug von der ganzen «Black Lives Matter» Bewegung. Es gab überall Demos in den USA, aber auch bei uns in der Schweiz. Und ich bin in Basel an eine Demo. Im Gedanken, dass ich mit meinen, also dass ich solidarisch mitlauf Für andere. Und dann stand ich an dieser Demo und los der Rede zu und merke, «Shit, es geht auch um mich.» Weil ich ha so lange gemeint, dass Rassismus die mega extreme Geschichten sind. Das, was mein Kollege erlebt hat, ich in der Schule bin, er hat ganz schwarze Haut und hat ähm, afrikanische Wurzeln und ich bin in einem Kaff aufgewachsen und dann ist er in, so einem no in einem noch kaffigeren Ort und ist dort von irgendwelchen Neonazis verfolgt worden, wo mit einem Messer in der sind. Und für mich ist das Rassismus g'si. Und ich habe mega lange gebraucht, um zu checken, dass es also so Sachen wie ähm, ich als Kind will eine weiße Haut haben. Wollte. Ich habe das einmal recht ausführlich ähm, abgehandelt in meinem Input Podcast. Ich wollte eine weiße Haut haben und ich habe das wieso mega lange nicht gecheckt, was denn das bedeutet, dass ein Kind sich in seiner eigenen Haut nicht wohlfühlt, was denn das aussieht. Mhm. Weil das haben andere Kinder nicht hatten, die eine andere Hautfarbe haben. Mhm. kann man sagen, ja, es hat vermutlich zu tun mit Der Kind will dazu dazugehören, das hat sicher auch damit zu tun, aber es hat auch mit Rassismus zu tun. Also Was siehst du als Kind, wie deine Eltern behandelt werden, wie du behandelt wirst, wie du angeschaut wirst? um Das macht etwas mit einem. Und über solche Sachen reden wir zum Beispiel nicht, oder? Willst du heute auch noch weiss sein? <lacht> Nein. <lacht> Nein, das ist wirklich ein kindlicher Reflex, auch, so ein kindlicher Gedanke. Sie dazugehören, nicht wollen anders behandelt werden. Es ist so viel passiert. Ähm, so in meiner Gedankenwelt und wie ich die Welt sehe und wie ich also auf das Thema Rassismus schaue. Mittlerweile bin ich so fest in meiner Haut und bin mega dankbar, dass ich in zwei Kulturen daheim bin: Schweiz und Indien. Oder in meinem konkreten Fall, ich fühle mich so als Baslerin und als Malayali, als eine so aus. Südindien, Kerala. Ich finde das wahnsinnig bereichernd und wird das nie im Leben irgendwie Deutschland. Ich habe dich von der Fährten <lacht> Du wolltest sagen,
1: warum reden wir nicht über Rassismus? Mhm. Oder? Von dir hat man sicher auch das Thema gefragt, du, wie erlebst du Rassismus? Was... was was kommt da auf dich zu, aber Was sind deine Erfahrungen? Oder hast du sicher auch müssen, äh, Storys erzählen müssen? Mm. Oder? oder wie hast du das gelöst?
0: Ich glaube, aber das ist sowieso auch ein Punkt, um nochmal so auf unser Thema zurückzukommen, warum vielleicht die Leute irgendwann gar nicht mehr Lust haben, um darüber zu reden. Ich bin auch keine Rassismus-Expertin, oder? Ähm, es gibt Leute, die haben das studiert studiert und die haben mega Ahnung von Antirassismus und so weiter. Ich kann hier keinen Vortrag halten und sagen, ähm, wie man die Welt können besser machen können, nur weil ich betroffen bin, oder? Und willst du ja, nicht so das so Infoportal sein von jetzt irgendwie ähm, Leuten, die es mega gut meinen? Mhm. So. Es gibt ja
1: die, die andere ausschliessen, weil sie andere wollen beschützen. Und dann schlö ein paar die gegen das Alarm und sagen, jetzt darf man nicht mehr, jetzt äh, will man es das auch noch verbieten. Und das sind so die Empörten, das sind aber nicht alles so ewig gestrige, oder? Dort hat es auch sehr bewusste Leute drunter, zum Beispiel gerade ältere linke Menschen, die wo, wo sich jetzt gegen das wehren, weil die sagen sich, also es sind nicht nur Konservative, mm -hmm. wenn man denkt. Also mm -hmm. die SVP hat natürlich dort auch laut geschreut, die junge SVP. Aber Viele dieser Lüüt hei sehr vieles mitgemacht, was wir auch oh für Errungenschaften haben. Wir haben über Frauenrechte mm -hmm. diskutiert, äh, zuerst über Kinderrechte. Dann haben wir über MeToo geredet, das sind die sexuellen Übergriffe auf Frauen. Da hat die Männer gedacht, bin ich jetzt unter Generalverdacht, mm -hmm. ich bin jetzt ein Töpler, fertig, mm -hmm. Schluss, an und diesen Stempel. Jetzt ist es Cancel Culture, kulturelle Aneignung, Vogue, hier und dort. Jetzt längt es dir sagen die, oder? Man muss sich jetzt wehren. Die ich wollen glaub, mir
0: alles vorschreiben. Ich glaube, die einen sagen, es längt. Und die wollen wir alles vorschreiben. Und ich glaube, die anderen waren wie so überzeugt, gewesen dass sie nicht davor betroffen sind, dass in ihnen kein Rassismus steckt, dass es kein Problem ist und so weiter. Und jetzt muss man sich mit der mega miesamen Materie auseinandersetzen, weil ja vor allem miesam ist für die, was es direkt betrifft. Oder? Ich denke, es ist sinnbildlich dafür, dass man das Gefühl hat, es ist ja eigentlich gar kein Problem bei uns, wenn man sich nicht mit der Materie auseinandersetzt kann ich mega gut nachvollziehen, dass jemand, der sagt, «Hey, ich bin mit winnetou Bierchen aufgewachsen, ich habe das mega lässig gefunden, und jetzt kommen die Bücher nicht raus zum Film, was irgendwie in Kinos kommt oder was auch immer. <lacht> und ich kann das wie so aufs Erste verstehen, weil da ja irgendwie eine Welt auseinander und irgendwie was in der Kindheit wichtig war, war geht jetzt wie nicht mehr. Aber, und das ist das Tolle an unserer Zeit, wo der wir leben, ähm, ich habe einige Leute zugelost, die auf Social Media teilt haben, was denn genau ihr Problem ist damit oder ihre Kritik. Ich habe eine super spannende ähm, Gruppe gefunden von jungen Natives, nennen sie sich, also Indigene, die in Deutschland leben. Und da hat die Ein erklärt, was ihr Problem ist mit der Winnetou und die sagt, hey look, und es, es läuft im Hintergrund von der Video, läuft irgendwie so wie zu und, und sie schüttet den Kopf und sagt, jetzt stellen die uns einfach da, wie die hinterletzten, voll die Pfosten, oder? Und als irgendwie völlig primitiv und der gute, und ich sage das Wort jetzt bewusst, ich benutze es eigentlich nicht, so der gute Indianer ist, und auch weil ich ist.
1: Also ist das im neuen Film? Oder, ich ich ähm... glaube, das ist aus mal aber Aha, sie, sie bezieht sich halt so ja. auf das,
0: oder? Ja. Wenn man den Leuten zulässt, was denn genau ihre Kritik ist, also wenn denn du zu denen gehörst, über die man sich lustig macht, oder was sie mich anheben von irgendeinem ja. Stereotyp, mhm. ich verstehe es. Aber mhm. dann müsste man ja wieso zulose und so weiter und so fort. Und vor zwei Jahren, müsst wie ja, so man sich mal wirklich auseinandersetzen mit mhm. damit. Und dann ist es anstrengend und das ist ja wieso nicht mein Problem. So. Meine Schwester ist ein riesiger Fan von weinen mhm. Und
1: ich habe natürlich das nicht hingerfragt sie auch nicht. Äh, die hat Album gefüllt mit jedem Schnipsel über einen Weinentau. In den früheren Filmen ist das der verstorbene Pierre Brice, mm -hmm. war, ein Franzose, schöner Mann. Als Teenager hat man da schon so mm -hmm. ein bisschen seiner Vorliebe Und wir haben natürlich nicht darüber nachgedacht, als Teenager, dass der seine Haut mit Farb dunkler macht und ein bisschen rötlichen Stich überkommt und Federn ins Haar gesteckt überkommt. Und er selber mm -hmm. wahrscheinlich auch nicht. Aber, es ist schon dann ab und zu so eine leise Kritik aufgekommen. Aber ich weiß nicht mehr genau, ob man das aufgenommen hat. Aber es hat sicher nicht irgendwie zu einer größeren Debatte geführt. Also das
0: äh ist ja, was irgendwie Kinder und Jugendliche wahrnehmen. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es ihre Aufgabe ist, um die Welt zu verstehen und besser zu machen. Sondern es kommt ja alles irgendwo. Also, Erziehung ist schon ein mega grosses, finde ich, äh, wichtiger Punkt in der ganzen Debatte. Ähm, also woher... Nehmen Kinder da, also weißt, Was geben wir den Kindern weiter? Und was für Bilder geben wir Kindern weiter und Jugendlichen? Und, oder wenn wir dann ja. einen Schritt weiter gehen? Oder wenn es zum Thema Bildung geht, also über was reden wir in der Schule? Und was nehmen wir in der Geschichte? Und ist Kolonialismus das Thema oder nicht? Also ich glaube, das sind alles mega, mega wichtige Punkte. Und über die fangen wir so langsam reden, aber nicht wirklich. Und was ich da ja auch spannend finde, weil wenn man auch schaut, was ist medial passiert nach dem ganzen Brasserie-Lorraine-Vorfall? Und wenn man dann auch schaut, Wer macht eigentlich Medien in der Schweiz? Wie sind unsere um Redaktionen zusammengesetzt? Wie divers sind die? Was für Diskussionen führen wir? Auf welchem Auge sind wir blind? Nicht, wie wir extra blind sein wollen, sondern weil wir es nicht besser wissen, weil wir gewisse Erfahrungswerte mm -hmm. auch nicht haben. Ja. Also
1: heute wird ja die Rassismusdebatte weitgehend ausgeblendet. Wir führen jetzt eine Scheindebatte, die wir auch führen Du nicht? wir sind quasi ein Abbild von dieser Gesellschaft. <lacht> <lacht> das ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Es wird ausblendet es wird negiert, es wird verneint. Wir sind doch nicht rassistisch, wir haben keine äh, koloniale Vergangenheit. Oder wir weicht aus, reden nicht über Rassismus, über Probleme in der Schweiz. Mm. Und da hat man super viel darüber geschrieben und gesagt, aber was passiert denn genau? Wer, äh, unwohl hat es immer geheißen, mm -hmm. ist
0: man. Das finde ich im Fall so schade. Ich habe mein Eindruck, ist, dass der Ausdruck Unwohl... Es hat, glaube ich, nie jemand mm. in gesehen, wenn ich yeah. unterbreche,
1: und hat ist hergestanden und hat erklärt, was er meint mit Unwohl.
0: Okay. Das ist ja lustig. Wir haben extrem viel lesen und hören über den ganze Brasserie-Lorien-Vorfall, aber was genau passiert ist. Also, welche Menschen sind und sind wegen was unwohl gewesen, weiss weiß ich bis heute nicht. Und man einfach diskutiert über, dafür wie sie Menschen die haben nicht, was einfach nicht das Thema ist, oder? Oder nicht mm -hmm. das drängendste Thema, mm -hmm. ähm, mm -hmm. wenn du mich fragst. Mm -hmm. Das ist wie so ein Punkt. Und was ich noch wollte anfügen, ist, ähm, oder weiter erzählen wollte, also für, für, für das Publikum. Es ist ja es ist ein mega heißes Eisen. Oder? Weil einfach die, die Diskussion, die ist mega überhitzt. Oder? Die Ämter sind hässlich, wie man nicht über Rassismus redet. Die anderen sind hässlich, wie man jetzt nicht mehr darf das ist ja auch für uns. Und dann haben wir ja gemerkt, hey, wir haben so gar kein... Wenn niemand mit uns über das Thema clever redet, wie setzen wir das denn um? Und ich weiss, an dem Moment, wo wir gefunden haben, wir köbeln die ursprüngliche Idee, die wir hatten, wir haben probiert, irgendetwas anzubiegen, und dort haben wir gefunden, dass wir es mhm. Dann habe ich gemerkt, wie mir so einen riesigen Stein von den Schultern fällt. will ich habe zwei Rucksäcke geschleppt. Oder? Ich hatte so den Rucksack hatte von «Ich bin Journalistin und wir wollen sachgerecht und ausgewogen und irgendwie einen Dialog schaffen und wie so etwas Konstruktives beitragen». Und ich habe aber wie so gemerkt, dass ich noch einen anderen Rucksack trage. Das hat Taube, dass ich halt in der Haut stecke, wo ich habe. Also ich habe wie so gemerkt, dass ich auch so den Anspruch habe von, oder den Druck spüre von «Will ich ja selber auch?» People of Color bin, ähm, müsste ich weiss, alles irgendwie mega genau wissen und es darf mir ja keine Fehler passieren, weil sonst bin ich auch gerade abgeschossen. Ähm, also
1: Journalistin bist du natürlich auch noch.
0: Oder? Genau, Du bist du so genau. dabei. So der Sturmi-Rucksack
1: und aber auch also der
0: Rucksack von Schweizerin, Inderin, genau. Journalistin,
1: andere People of Color erwarten etwas von dir. Ja. Wahrscheinlich.
0: Genau. Und was wir wie gefunden haben, wir machen lieber das nicht, wo wir gemerkt haben, verhebt nicht. Ist man sowas? Also, und dann haben wir wirklich verreden miteinander, oder du und ich. Und dann ist wie so, was hast du gesagt? Pff, wir beide kennen uns ja auch noch nicht. Wir kennen uns mhm. jetzt, das ist der zweite gemeinsame Arbeitstag voneinander. Und dann so zu merken, jetzt haben wir einfach so einen Scherbenhaufen. Und gleichzeitig hat das ja Raum gegeben, zum darüber reden, was möglich ja. passiert also, ist.
1: Ja, wir haben einmal zugelassen mhm. und haben nicht wollen irgendein Skript herbringen. Mhm. Und wir haben entschieden, wir scheitern jetzt halt. Und das, was wir da jetzt gehört, ist quasi das Tagebuch vom Scheitern. Ohne Experten, Expertinnen, und wir zwei haben eben mit diesen Begriffen. Wir sind ja nicht Expertinnen für kulturelle Aneignung und so. Oder? Und darum denke ich, das ist jetzt unser Protokoll vom Scheitern und jetzt machen
0: wir mal auch ein Punkt. Wir gefunden, wir müssten über Rassismus reden. Das war ja eigentlich der Kern. Ja. Zwar die Zeit vor unserem Gespräch, das ist schon, nachdem wir alles gehübelt haben, ja, eigentlich müssten wir über Rassismus reden. Aber bevor wir das können, müssen wir glaube ich, darüber reden, warum wir in der Schweiz eben nicht können über Rassismus reden können. Mhm. ich würde sehr gerne eine Sendung machen, eine Episode machen auf «Einfach Politik», wo wir mit denen Menschen mit den Expertinnen und Experten, wo du angeschrieben hast, mhm. wenn man mit ihnen genau über das reden, warum es eben nicht möglich ist, darüber zu reden. Oder warum man nicht will, ja, darüber genau. reden. Genau. Ja. Ich glaube, das sagt auch extrem viel Bruss, in was man gerade drinstecken. Und das wäre wahrscheinlich die, die ehrlichere Debatte. Was noch Wunder nimmt am Schluss, Ruth. Was hat jetzt das Ganze gemacht mit dir, mit uns? Wie ist es für dich? Was... Was hat es mit ihr gemacht? ist das ist
1: Wochen her, haben wir zusammen telefoniert. Wir haben uns noch nie gesehen. Wir haben, mm. uns, wir haben nie miteinander was die Tür gehabt. Und dann habe ich mit dir reden über Cancel Culture und kulturelle Aneignung. Und weißt du, dass in der Brasserie Lorraine. Und dann hast du so gesagt, ja, also das ist ja furchtbar. Und, ähm, äh, die regen sich da auf. Und da fühle ich mich, äh, äh, quasi Das kann man doch nicht so führen, die Diskussion. er dachte, oh mein Gott, du bist ganz am an anderen äh. Ort als ich. Oder? Ich habe
0: auch gedacht, oh mein Gott, ich gedacht, jetzt ist das eine, die denkt, uh, jetzt darf man gewisse Frisuren nicht machen. Ist jetzt wirklich das ihr Problem? Ich glaube, wir sind beide so mit dem Gefühl von, hmm, was passiert ja. jetzt da genau? Ja, also, mit uns? Nach zwei Arbeitstagen kann
1: ich sagen, ja, ich habe sicher eine Reise gemacht und habe es bereichend gefunden, mit dir zusammen mm. die Reise
0: zu machen. Ja. ich freue mich mega fest auf die nächste Reise mit dir. Mm -hmm. Mir es wirklich auch so. Ich glaube, wir haben beide uh, dann. Dämpft... du stehst davor, wo die <lacht> <hingeht>. <lacht> Und was ich jetzt auch merke, ist, ich bin aber so froh, haben wir es nicht gemacht, ähm, wie man denkt, dann könnte man sich mir Und, ich habe wirklich so fest Lust, um diese Diskussion zu in einer nächsten Sendung. Was ist das Problem in der Schweiz, dass wir nicht darüber reden können? Und ich nehme an, dass die Menschen, die du angefragt hast, sehr gerne über das werden Auskunft geben. Weil das ist ja der
1: Kern. Das hoffen wir doch. Also, wenn ihr uns gehört, bleibt
0: offen, wir kommen darauf zurück. Und auch sonst, oder? man kann sich melden bei uns. Melden. Wir haben jetzt so einen Einblick in das, was wir erlebt haben in den letzten zwei Tagen, was die ganze Diskussion gemacht hat mit uns und wo wir am Schluss gelandet sind. Feedback, wir freuen uns darüber. Ihr erreicht uns per Mail, einfachpolitik.srf.ch Und ich würde sagen, wir sagen Tschüss, oder? Ja, wir sagen Tschüss. Und messi ganz fest der Person, die man jetzt nicht gehört hat, aber mega fest dabei war, das ist nämlich unsere Produzentin Céline Raval. Und einfach Politik gibt es wieder in 14 Tagen.